0: À ce 34e épisode de la deuxième saison du Cancre Pédagogue, vous entendrez... La dualité patronale-syndicale, ça fait longtemps qu'elle dure.
1: Puis pour le moment, on ne peut pas dire que c'est super efficace. Là. Quand on regarde ça, là, je te parlais tantôt de rationalité et d'objectivité. D'une façon tout à fait rationnelle et objective quand je regarde ça, je ne trouve pas que la dualité actuelle offre grand-chose d'hyper intéressant dans la dynamique de l'éducation au Québec.
0: Sylvain Dancause est enseignant de sciences et de mathématiques au secondaire et a été conseiller pédagogique. Il est également blogueur au Journal de Québec et de Montréal. Ensemble, on parle avec respect d'une possibilité d'une création d'une association professionnelle des enseignants. Une présentation de Pearson RP. Bonne écoute. Sylvain, comment vas-tu Dis-moi qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui Je t'écoute.
1: Bonjour Frédéric, euh, ça, va, ça va, super bien. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire de, euh, Ça dépend de, de, de quel. Euh, ben, T'arrives-tu d'un quel... match de
0: hockey Je vois ton stock en arrière. <rire> Ben, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire?
1: Ben, wow, ben, ça, c'est le stock de, de mon garçon, okay. je te dirais. Euh, euh, J'ai passé un, un beau temps COVID avec euh, ma blonde puis mes trois enfants, donc qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tout va encore très bien dans la maisonnée, ouais. et euh, puis on, passe, euh, on a passé un beau temps en famille, même si c'était une période qui était difficile, ouais. donc euh, je te dirais que c'est ce que j'apprécie particulièrement.
0: T'as combien de garçons, Tu te dit? Trois?
1: J'ai deux garçons et une fille. Donc, j'ai une fille qui est en troisième secondaire, j'ai un garçon en première secondaire et j'ai un autre garçon en sixième année. Comment c'est,
0: mettons, gérer ça des ados? Ben, c'est
1: toujours plus facile de gérer les autres que les tiens, je te <rire> dirais. Euh... <rire> fait que comme prof au secondaire, euh, généralement, ça va quand même relativement bien. Je te dirais que c'est pas toujours facile. C'est un... C'est un travail qui demande d'être reposé et en forme quand tu arrives le matin pour avoir une, une, une patience à toute épreuve. Mais tu sais, des fois, quand tu reviens à la maison le soir ou, ou en tout cas, dans, un, dans certains moments de ta journée, des fois, la mèche est plus courte. Tu as tendance <rire> à avoir la mèche plus courte à la maison. Euh, fait que tu sais, la patience légendaire de l'enseignant euh, est mise à rude ah, épreuve okay. avec les enfants, je te dirais. Donc, ah, des fois, on manque de patience un peu. Ça, 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 ça arrive.
0: Tu as tellement raison, tu sais, j'ai comme souvent, souvent c'est on dit que ça comme aller nous chercher en plus, là. Fait que les, juste, les, ils, ils nous sentent bien, nos enfants, mais, mais je suis content que ça s'est ouais. bien passé, ta pandémie, là.
1: <rire> ouais, ben oui, je te dirais que ça n'a pas, pas été comme tout le monde, on a trouvé ça euh, long et parfois ardu, mais c'est là aussi que tu fais un test, euh, dans le sens où... Euh, avec ma, ma conjointe, avec ma blonde, ça va super bien. Puis on a passé quand même des, des bons moments ensemble. Puis les enfants, ben, euh, on a profité pour passer du temps en famille aussi. Tu, tu, tu rechanges un peu ton chème, je te dirais. Tout dépendamment, moi, j'étais habitué d'avoir la pédale au plancher. Là. Les gars jouent au hockey, au basket, il y a du soccer, ma fille joue au soccer aussi. Puis là, ben, tout est tout... Il y a un shutdown, là. tout arrête. Là, ben OK. Puis là, ben, à un moment donné aussi, tu. L'écran devient dangereux, je te dirais. Là, le, le, ce qui fait qu'il faut que tu trouves un équilibre là-dedans, puis jouer dehors, avoir du plaisir, faire des jeux de société, euh, c'est d'essayer d'avoir une, une vie, somme toute, relativement normale et, et équilibrée. Là.
0: Ouais, mais ça nous a, ça t'a permis de réfléchir en tout cas à la pandémie, Sylvain, <rire> parce que j'ai eu une discussion justement avec Stéphane Allaire là-dessus. Puis, tu sais, il, il y a eu quoi qui s'est dit par rapport, à, par rapport, aux mesures qui ont été faites pour les enseignants. Puis, tu sais, t'es en train de bâtir de quelque chose. Moi, à mon avis, c'est constructif. Euh, puis, puis tu sais, ça répond peut-être à une imperfection qu'on vit présentement. Puis, tu sais, je suis vraiment curieux de savoir un peu ta vision. Puis, où est-ce que tu t'en vas avec ça Fait que raconte-moi un peu. Euh, Qu'est-ce qu'elle a fait révéler en toi, cette pandémie-là, côté éducation? Oui,
1: bien, le, le, le premier printemps, qui est le printemps 2020, si je me rappelle bien, euh, il y a eu plusieurs interventions euh, dans les médias ou ailleurs, là, peu importe. Puis, euh, à peu près tout le monde a pris la parole sur ce qui se faisait ou ce qui devrait se faire dans les écoles. Puis les seuls qu'on entendait peu ou pas, c'était les, les enseignantes et les enseignants. Mmh. Euh, tu me parlais de Stéphane Allard, qui est professeur-chercheur à l'UQAC. Euh, Stéphane avait publié un texte euh, qui s'appelait euh, « Quelle voix pour les enseignants? » Puis en lisant le texte, euh, ça me rejoignait dans le sens où je pensais exactement la même chose. Euh, puis après ça, ben de façon euh, assez rationnelle et objective. c'est moi, je suis un prof de maths science, ça, ça fait que des fois, on, on a tendance à être rationnel et on essaie d'être... Euh, des fois, on est trop rationnel. Euh, vous êtes une importe.
0: classe à part, vous autres, les profs de sciences primaires. faut que je le dise. <rire> ouais oh, ben, ben, c'est ça. Là, on... Maintenant qu'on a, a plusieurs défauts.
1: si tu sais, des fois, on est, on est un peu rigide, mais bon. Il faut apprendre à avoir un peu de flexibilité de souplesse. C'est ça. C'est euh, tout ça pour dire que, pis tu sais, tu regardes, de, 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 comme je disais, de façon objective, il a pas les enseignants, on n'a pas d'ordre professionnel puis on n'a pas d'association professionnelle. Euh, on a seulement un syndicat pour nous représenter. Pis je dis seulement, ce n'est pas, pas un, un, un défaut, parce que des fois, il y en a qui partent en peur, là, euh, qui pensent que c'est une cabale contre le syndicat, qu est ce qui n'est pas du tout ça. Là. On, on l'a dit, mon groupe et moi, pour on le répète depuis plusieurs mois, le syndicat, ça a raison d'être, puis c'est un organisme qui est, qui est important pour les enseignantes et les enseignants. Mais la pression se disait, ben, je pense qu'une association ou un ordre pour discuter des, des aspects plus pédagogiques, euh, des aspects en lien avec la profession, ce euh, qui se passe dans la classe, mais outre les conditions de travail. Puis, tu sais, l'ordre, on l'a rejeté un peu, assez rapidement, je te oui. dirais, parce que ça avait été une fin de non-recevoir au début des années 2000. Oui. Puis ça reste une perception de ma part, mais j'ai l'impression que les enseignants ont pas beaucoup changé d'idée à propos de l'ordre. Ce n'est pas quelque chose, généralement, il euh, y a des gens qui sont pas, qui sont des adeptes, mais généralement, je te dirais que les, les gens ont une crainte par rapport à l'ordre. Ce n'est pas un organisme qui ont tant le goût de voir apparaître. Puis Un ordre, ben, c'est là pour protéger euh, le public. Ouais. Nous, on voyait plus une valorisation de la profession, c'est plus l'angle qu'on voulait avoir. On s'est dit, ben une association professionnelle, ça pourrait être intéressant. À ce moment-là, j'avais discuté avec euh, la présidente de l'ordre des orthopédagogues. Une discussion fort intéressante qui m'avait comme lancé sur l'idée de l'association professionnelle. Euh, puis euh, depuis ce temps-là, ben ça fait une bonne année qu'on qu travaille là-dessus. Mais tu sais, c'est un dossier qui n'est pas facile, qui n'est pas évident. Émotif. Euh, qui...
0: Pardon. C'est émotif aussi hein, comme sujet.
1: Ben oui, parce que ça, des fois, ça, ça entraîne une certaine polarisation. Il euh, y en a qui ramènent ça inévitablement au syndicat, d'autres qui ramènent ça à l'ordre, d'autres qui font un procès d'intention. Tu sais, je je, je l'ai lu aussi. « Oui, oui, vous voulez faire une un association professionnelle, mais on le sait, dans le fond, vous avez un agenda caché puis vous voulez faire un ordre professionnel. Tu » Il sais, bon. euh, y, y a plein de choses qui se disent à tort ou à raison. Puis Nous, l'association... C'est vraiment dans l'idée d'avoir un impact euh, médiatique parce que ça part de l'idée, mais aussi, un ben, évidemment, un impact politique euh, puis un impact au niveau éthique. On aimerait ça aussi euh, travailler sur les, les compétences professionnelles de, en valorisant la profession euh, puis des, les, les, un aspect aussi pédagogique à l'affaire. Euh, C'est un peu les quatre volets sur lesquels on essaie de travailler. Euh, on a des partenaires... Euh, certains chercheurs en éducation, certains à la retraite, on a déjà eu une discussion intéressante avec un ex-ministre, euh, on, on va chercher de l'appui ou de l'aide un peu partout, on a parlé à différents organismes. Tant qu'il m'a pas vite, ça se bâtit, puis on espère, nous autres, que ça va, ça va naître et grandir, euh, puis qu'il y aura une participation collaborative des enseignantes et des enseignants qui auront bien le goût de s'engager dans cette association-là, parce que pour nous, ça reste quelque chose sur une base de volontariat donc les gens qui voudront nous aider à construire ou à devenir membre ben on va le construire ensemble c'est un peu l'idée de la chose
0: c'est super intéressant ce que tu dis deux volets c'est drôle que ça me fait réaliser une chose ce que tu me dis Je recule un peu en arrière puis on regarde mettons une orthopédagogue on parle d'un psychologue ou un mettons un psychoéducateur ils ont tout ça des ordres professionnels puis nous autres, on est les seuls qui n'avons pas ça, puis je me demande même pourquoi. Ça, c'est mon premier volet. Puis le deuxième, c'est, tabarouette, mets-tu beaucoup d'heures là-dessus? Ça a l'air est assez fastidieux quand on regarde, mettons, tout le travail que tu mets en arrière, puis euh, explique-moi donc ça ces deux volets-là.
1: Oui, bien, le premier volet, pour les orthopédagogues, les orthopédagogues n'ont pas d'ordre professionnel, mais ont une association professionnelle.
0: Oh, c'est intéressant. Euh... Okay, merci de la nuance. Merci.
1: Ouais, mais, mais pour les autres que tu as nommés, oui, en effet, ce sont des ordres professionnels. Euh, tu sais, au début des années 2000, euh, il y avait eu une tentative de créer un ordre professionnel. Le fils des professions s'était prononcé contre, ou en tout cas contre. avait comme dit, si ce groupe-là veut pas avoir d'ordre, on ne voit pas la raison pour qu'on les forcerait à avoir un ordre. C'est un peu ça le, le bottom line de, de toute l'histoire. Euh, depuis ce temps-là, est apparu le protecteur de l'élève. Oui. Euh, récemment le ministre de l'éducation euh, a modifié un peu le, le mandat du protecteur de l'élève en suivant la, les recommandations du protecteur du citoyen fait que, Bon, euh, je pense que de ce côté-là ça va puis après ça ben, l'association viendrait combler je pense un vide euh, mais c'est pas un vide qui est facile à combler parce que comme prof on n'a pas une culture comme ça ça n'a jamais été comme ça T'sais, on part de loin, là. on part des, de la vocation euh, profession, qui, une profession qui était féminine, euh, qui est encore largement euh, féminine aussi. Euh, Puis tu sais, la plupart des professions qui sont largement féminines ou qui, qui sont d'origine euh, vocationnelle comme l'enseignement, tu as juste à penser aux infirmières. Tu sais, c'est des professions qui ont été euh, malmenées euh, avec le temps, beaucoup. Puis euh, je pense que les, bien, les infirmières ont un ordre maintenant, mais je pense que les enseignants d'avoir une association, on gagnerait euh, à plusieurs niveaux. Puis je pense qu'on pourrait se faire valoir davantage, euh, être fier de notre profession, puis montrer qu'on est réellement des professionnels, puis euh, avoir une association euh, par et pour les profs. Puis, honnêtement, moi, tu as qu'à me faire gérer par l'Office des professions pour avoir un ordre. Je pense qu'on est assez brillant pour nous-mêmes s'autogérer, puis nous-mêmes créer une association qui nous mettra en valeur nous-mêmes. Okay. Hum, cela dit, hum, ton, de, ta deux, ton deuxième volet, c'était par rapport au temps. Hum, J'avais donné une entrevue à Radio-Canada l'année passée quand j'ai sorti sur mon blog au, au journal pour dire que l'association serait peut-être quelque chose de souhaitable. Hum, un peu pour faire écho au texte de Stéphane Allaire. Hum, puis après ça, bon, ça avait un, un peu boule de neige. J'avais donné une entrevue... Euh, à la radio puis une entrevue à la télé puis ce que j'avais dit c'était je voyais ça dans un horizon de minimum trois ans puis je m'étais pas beaucoup trompé je te dirais ça fait un an puis je te dirais qu'on est encore au moins pour deux ans dans le sens où c'est un gros dossier puis c'est un dossier qui est délicat puis il n'y a pas beaucoup de deuxième chance euh, ça fait il faut y aller doucement faut pas froisser euh, certains groupes il euh, faut être gentil et poli, mais tout en étant ferme sur ce qu'on veut faire. Il faut être rassembleur, il faut être positif, puis il faut surtout être constructif. Je pense que c'est ça qu'on veut. Quand tu veux valoriser la profession, puis que tu veux dégager une image qui est positive du travail d'enseignant, d'enseignante, ben, je pense qu'il faut que tu fasses les choses comme il faut. puis Il faut que tu montres aussi tranquillement, pas vite, que, que tu es sérieux dans ta patente puis que c'est vraiment des, des belles valeurs que tu veux amener sur le plancher, puis ça va servir la profession, ça va servir les enseignantes, les enseignants, puis au bout du compte, ça va servir les élèves, tu sais, fait c'est un, un peu ça, euh, mais bon, c'est du travail de longue haleine, fait que oui, mais je compte pas le temps, je te dirais que, c'est un travail bénévole, comme les gens qui travaillent avec moi, qui m'aident, qui me donnent des idées, euh, ceux avec qui je rencontre une fois de temps en temps, ça reste, ça reste du bénévolat de tous ces gens-là. Euh, puis ben, on avance, puis tu sais quand tu crois en quelque chose, euh, je ne sais pas si tu fais beaucoup d'argent avec euh, ton podcast, mais tu sais, quand tu crois en quelque chose, <rire> c'est pour ça que je te, je te dis ça, puis je t'agace oh. dans le sens où, quand tu crois en quelque chose, tu, sais, tu le fais par plaisir, tu le fais par conviction, tu le fais par passion, puis tu vois où ça, ça peut t'amener, puis tu te dis, ben, regarde, le pire qui va arriver, c'est que ça ne marchera pas, puis au moins j'aurais essayé, puis je ne me dirais pas
0: j'aurais
1: dû l'essayer pendant que j'y étais.
0: Ça, ouais. ça, ça rentre dans cette ligne de pensée-là, je te dirais. Oui, tu as bien raison. T'sais. On a juste une vie à vivre. Je pense que. Puis en, en plus, la vie, c'est un beau laboratoire. Moi, c'est comme ça je le vois. Là. Fait que, moi, moi aussi, je partage un peu ce que tu dis. Moi, je ne veux pas arriver sur mon lit de mort et dire Hey, j'aurais dû, dû faire ça. J'ai l'impression de pouvoir compléter ma vie. Puis moi, ce qui m'a réveillé beaucoup là-dedans, c'est le cancer. J'ai eu le 12 ans. Que ça m'a shaké. Puis je me disais, hey, puis j'avais 30 début trentaine à l'époque, puis je disais, hey, voyons, j'ai juste 34 ans, on dirait que j'ai rien fait de ma vie, t'sais. Fait que je suis là-dedans, moi aussi, je, je, je partage, je, I feel you, comme ils disent en anglais, puis tu sais, t'as combien de bénévoles dans ton équipe? T'as combien de personnes qui gravitent autour de toi? Ben,
1: c'est variable, mais je te dirais que le noyau dur de, de, de gens qui sont là, euh, euh, régulièrement, on est à peu près une dizaine, une douzaine, euh, puis tu sais, des gens qui qu'on consulte, qu'on va chercher, ça peut monter à 25-30. Euh, J'ai des gens aussi, depuis qu'on a fait nos sorties médiatiques, qui m'ont offert leur aide, mais je n'étais comme pas à l'aise encore de les solliciter dans le sens où je trouvais que le projet euh, avançait avec une équipe qui était plus restreinte, puis que les dossiers n'étaient pas encore euh, à être euh, divulgués, si tu veux. Euh, At large en bon français. Mm -hmm. euh, mais mais c'est ça, je pense qu'il y a une certaine volonté. Puis J'ai senti qu'il y avait des gens qui étaient prêts à collaborer euh, puis à nous aider. Euh, puis après ça, mais comme je te dis, c'est d'y aller doucement puis délicatement, euh, dans le sens où on ne veut pas que ça soit mal interprété, mal cité ou euh, fait on, on, on avance tranquillement pas ça, euh, tranquillement pas vite, excuse-moi, mm -hmm. avec ça. Euh, fait que je, je te dirais que pour le moment, ça ressemble à ça. Hein.
0: Si, mettons, avec ce qu'on a vécu comme recul avec la pandémie, je veux savoir, dans le fond, à quoi ça peut servir l'enseignant davantage d'avoir une espèce d'association, si on considère, mettons, qu'il existe, mettons, comme la l'AQEP ou euh, SPEAK en anglais ou autre chose?
1: Oui, on a eu des discussions avec, ces, avec ces, certains de ces groupes-là. En fait, euh, euh, moi, puis en toute tout, euh, politesse, je te dirais que j'appellerais ça davantage des associations disciplinaires. Okay. Euh, dans le sens où ces associations-là, euh, souvent, vont euh, avoir un membership, mais à l'intérieur de la discipline même. Euh, puis, euh, on est beaucoup sur le partage de pratiques dans notre discipline, l'organisation d'un colloque, euh, certains événements euh, en lien avec la discipline aussi, on peut inviter aussi des fois des professeurs-chercheurs qui vont venir nous, nous, euh, nous parler de ce qui se fait ou ce qui peut se faire dans notre matière. Mais c'est une approche qui est souvent assez disciplinaire et cloisonnée, je te dirais. Euh, le but ici, c'est vraiment d'unifier toutes ces forces-là euh, puis d'avoir une vision plus macro, plus globale du travail d'enseignant et d'enseignante. Euh, il y a plusieurs dossiers... Euh, qui mériterait d'être traité euh, en groupe. Puis aussi l'aspect la, politique de tout ça, parce que si tu veux avoir une voix qu'on écoute, parce que c'est un peu ça le seul but, tu sais, c'est de, de dire, euh, bon, on a des, certaines visions ou certains, euh, un certain apport à faire, puis tu veux avoir un poids politique ou une influence, ben, il faut que ton groupe soit organisé, premièrement. Euh, faut il faut qu'il soit reconnu. Puis, il faut qui est un membership derrière aussi. Euh, c'est sûr que euh, je vais dire n'importe quoi. Mettons, moi, je suis, le, je suis le président de la Fédération des éducateurs physiques. C'est euh, ça à tout hasard, là. Puis j'ai, euh, je vais dire n'importe quoi, mettons 1000 membres. Bon, c'est parfait, je vais me présenter, je vais représenter mes membres. Bon. Mais si je me présente, puis je suis un président d'association euh, professionnelle, puis que j'en ai 20 000 membres, dont 1000 membres en éducation physique, puis que je vais chercher l'expertise des gens en éducation physique, puis que quand je m'assois autour d'une table, bien là, je ne suis le représentant de 1 000 membres, je suis le représentant de 20 000 membres. D'habitude, politiquement parlant, l'écoute devient spontanément plus grande. Il mmh. euh, y a un impact du nombre euh, qui, qui est souvent non négligeable, je dirais. Puis il y a des débats qu'il faut qu'une association amène euh, si on parle d'évaluation, ben, exemple, ben, l'évaluation, ce n'est pas cloisonné. Là. Il y a, il y a des, beaucoup de choses à dire ou à faire en évaluation qui touchent toutes les matières. Euh, L'exemple le, que je donnais récemment, c'est le tutorat. Tu sais, le gouvernement, l'année passée, a amené un programme de tutorat. Ce n'est pas disciplinaire comme discours. C'est un discours qui est global, c'est un discours d'enseignement. Ce n'est pas un discours, c'est conditions de travail. C'est qu'on débloque des sommes pour du tutorat. OK, mais ça va se déployer comment ce tutorat-là sur le plancher? Euh, comment il devrait se déployer sur le plancher? Les sommes devraient être dépensées de quelle façon? Ben, je pense que comme association professionnelle, tu as un mot à dire puis tu as des conseils à donner puis on devrait t'écouter. Euh, ce n'est pas tout à fait le cas présentement quand il y a ce genre de dossier-là qui arrive sur la table. Euh, dossier, je dirais, plus côté pédagogique, pédagogie ou qui est en lien avec le travail d'enseignant.
0: Ah, on le sent, euh, on le sent, tabarouette. Là-dessus, là là je vais te dire, je comprends tout à fait ce que tu dis. Tu sais, on était les derniers à savoir. En fait, on le savait maintenant que la population. Les choses ben, qui arrivaient. Oui, euh,
1: tout à fait. Puis on a puis, tu sais, des fois, je regardais, là, là, en juin 2020, euh, le ministre a créé une espèce de table, une espèce de, 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 de conseil autour de lui, le ministre de l'Éducation, j'entends. Hum, il y avait les représentants des différents ordres tu parlais tantôt là, de euh, l'ordre des psychoéducateurs l'ordre des psychologues, l'ordre des conseillers d'orientation il y avait la présidente de l'association professionnelle des orthopédagogues il y avait quelques universitaires je m'excuse mais il n'y avait aucun enseignant autour de la table, là. il n'y en avait pas Puis là, on pourrait crier et dire mon dieu ça n'a pas de bon sens, il n'y a pas d'enseignant mais c'est qui les représentants des enseignants ben, c'est les syndicats fait que, oui, c'est correct, mais de quoi tu veux parler? Bien, OK, on veut parler de tel sujet, mais c'est un, un sujet en lien avec le discours syndical? Pas nécessairement. Euh, S'il y avait une association professionnelle d'enseignantes, d'enseignants, bien, probablement qu'il y aurait eu un représentant autour de la table ou deux représentants, je ne sais pas, tout dépendamment. Euh, fait qu'on aurait intérêt à se regrouper puis à, à défendre notre notre profession, puis à être présent autour des différentes tables qui existent. Um, puis je sais que les associations disciplinaires sont quelquefois invitées, euh, tout dépendamment des dossiers, c'est bien correct, mais l'association professionnelle qui englobe tout ça, il ben, n'y a rien qui empêche, comme je te disais, je te disais tantôt, que euh, le président de l'association soit présent en, en compagnie de, du président, exemple, de l'Association des professeurs de français du Québec, parce qu'on a besoin d'une expertise en français, pour venir euh, alimenter le dossier et le, le, le documenter de façon correcte. Mais moi, je pense qu'on a avantage à travailler ensemble, on a avantage à créer une entité qui va être, euh, qui va être représentative et qui va venir euh, brasser les cartes un peu. Parce que la dualité patronale syndicale, là, ça fait longtemps qu'elle dure. Puis pour le moment, on ne peut pas dire que c'est super efficace. Là. Quand on regarde ça, là, je te parlais tantôt de rationalité et d'objectivité d'une façon tout à fait rationnelle et objective, quand je regarde ça, je ne trouve pas que la dualité actuelle offre grand-chose d'hyper intéressant dans la dynamique de l'éducation au Québec. Je pense qu'un troisième joueur viendrait peut-être de temps en temps euh, jouer un peu comme un « game changer euh, », puis dans un esprit constructif et positif. C'est sûr que si on une association qui vient là juste pour chialer, se lamenter, euh, dire que ça ne marche pas, ben, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir le meilleur système éducatif possible. Fait que je pense que ça prend une voie qui va être constructive, puis qui va venir du terrain, puis qui va alimenter le, le débat euh, d'une façon, euh, façon saine, espérons-le.
0: Ah, mais on le souhaite, on le souhaite avec ce qu'on a vécu, mais euh, les personnes qui vont pouvoir faire ce rôle-là, on va chercher qui, comment. Ça, on, est habitué, ben, est... on est habitué avec le système, avec le système du syndicat qui nous montre quelque chose, mais là, tu nous une nouvelle avenue puis euh, tu as des belles explications, mais ça reste encore que c'est flou. C'est
1: pour ça que je te disais tantôt que c'est au moins trois ans qu'on ouais. <rire> Je comprends. C'est sûr qu'il y a de l'ouvrage, dans le sens où toutes ces questions-là, on se les pose puis on essaie de trouver des réponses, mais c'est certain, certain qu'il faut que ça soit démocratique. Ouais. Euh, Là, il y a plusieurs avenues possibles. Tu sais, on est un peu dans un rond-point présentement, je te dirais. Puis dans le rond-point, il y a deux, trois, quatre chemins possibles. Puis là, on tourne un peu, puis on se dit ben, ça serait quoi le meilleur chemin pour sortir du rond-point, la meilleure route qu'on peut prendre. Tu sais? euh, L'idée qu'on avait, puis que, qui, qui est une idée parmi tant d'autres, ça serait de, de rallier les associations disciplinaires, puis de créer une super association. Oh. Fait, comme, je dis, comme je te disais tantôt, c'est que les gens peuvent être membres de leur association disciplinaire en étant membre de l'association professionnelle. Puis là, ben autour de la table, tu peux avoir un CA avec des gens qui sont élus, euh, qui représentent les différentes disciplines.
0: Euh, C'est le... bien accueilli ça.
1: Bien, il y a du travail à faire, je te dirais. On a rencontré différentes associations euh, disciplinaires récemment. Euh, comme, je te dis, comme je te disais, tu sais, la culture. Professionnelle des enseignants, elle n'existe pas. T'sais, on n'a jamais eu d'association professionnelle vraiment. Euh, mettons, si je compare comme les orthopédagogues là, en ont une, euh, on n'a jamais eu d'ordre. Fait que de dire on se prend en main, euh, on veut intervenir sur la formation initiale, on veut intervenir sur la formation continue, on veut intervenir sur euh, les non légalement qualifiés. On veut avoir notre mot à dire sur l'évaluation, sur des systèmes qui sont mis en place comme le tutorat. Euh, on va être autour de la table, on va être un, un joueur important. Ça s'est jamais fait, ça s'est jamais vu. Euh, fait Il y a une mentalité à changer, je te dirais, euh, contrairement à d'autres professions en éducation où les gens ont une culture professionnelle qui est différente de la nôtre parce qu'ils ont toujours vécu, euh, comme membre d'une association, comme membre d'un ordre. Euh, Puis, tu sais, les vases clos des disciplines, ça a certains avantages quand c'est des sujets très précis. Puis je pense que cette expertise-là, elle est importante. Il faut la garder, il faut l'exploiter, peut-être même davantage. Euh, mais les sujets qui sont communs, qui viennent unifier la profession, je pense qu'ils sont très nombreux aussi. Là. Euh, fait qu'on aurait tout intérêt à, à, à se rallier. Mais il y a du travail à faire, je te dirais. C'est n'est pas du travail facile. Il y a des gens à convaincre euh, qui sont pas convaincus. Euh, puis après ça, ben, c'est de dire, OK, mais ben, si ça fonctionne pas. Oui, on peut travailler en collaboration avec les associations disciplinaires, mais créer une association professionnelle qui euh, serait un partenaire avec les associations à ce moment-là. Est-ce qu'on fait un, un CA euh, qui est composé de gens de différentes régions, de différentes... Euh, Est-ce qu'on prend des précaires, des permanents? Est-ce qu'on va chercher des représentations régionales? Euh, on passe au vote. Il euh, faut que ce soit démocratique, c'est sûr. Il faut surtout que ce soit très consultatif. Il faut vraiment que les enseignants qui vont être membres de cette association-là se sentent écoutés, compris, et que l'association travaille pour eux. Donc, on aille chercher des sujets à débattre, euh, en les questionnant, puis en disant ok, ben là vous autres gangs vous êtes membres d'association, c'est quoi les sujets que vous voulez que votre association défende, amène sur la place publique, amène d'un point de vue médiatique, politique, euh, vous voulez qu'on travaille sur quoi Qu'est-ce qui ferait que vous vous sentez entendu Qu'est-ce qui fait qu'on viendrait avoir une voix qui est complémentaire à celle du syndicat qui viendrait s'ajouter et bonifier un peu ce qui se fait déjà.
0: C'est un peu comme un de mes, euh, mes bons amis, Marco, me dirait, c'est, mettons, euh, mission, vision, valeur.
1: Oui, bien, oui, ce qu'une organisation de ce genre-là devrait avoir normalement. Donc, définir sa mission, sa, sa vision et ses valeurs exactement.
0: On, on parle de ça au Québec, mais excuse mon ignorance, puis tu dois sûrement mieux informer que moi. En Ontario, en Nouvelle-Écosse, est-ce que ça existe, un, un type d'association comme ça?
1: Il y a des provinces au Canada, je n'ai pas le, les, les noms des provinces exactes, là, mais il y, a des, il y a quelques provinces au Canada où il y a déjà des ordres professionnels. Euh, si tu regardes du côté de l'Ontario, ça ressemble étrangement à un ordre professionnel. Euh, Nouveau-Brunswick, je ne me rappelle pas, mais Ontario, oui, c'est... C'est pratiquement un autre professionnel qui ont. Le... Puis, je me demande même si ce n'est pas officiellement un autre professionnel. Euh, fait que oui au Canada, il y a, il y a différents exemples qui existent. Euh, généralement, les, les provinces que je, que je connais, euh, c'est plutôt un autre professionnel. Là.
0: Un Professionnel, dans le fond, protège, protège la profession. Protège. En fait, ouais.
1: ben, en fait, va protéger le public. Certains te répondraient qu'en protégeant le public, ça protège la profession. Euh, L'ordre professionnel va émettre un permis de pratique. Euh, puis là, ben, Pour avoir ton permis de pratique, généralement, il ben, faut que tu répondes à certains critères. Euh, C'est comme, comme la plupart des professions. exemple, si tu es physiothérapeute, ben, ça te prend un permis de pratique. Il faut que tu te formes à, à, de façon régulière. Ouais, on... en pour la formation aussi, parce que je pense qu'il y a un aspect légal à, une, à un ordre professionnel. Donc, prévenir pourrait venir aussi réglementer la formation euh, initiale. Euh, donc ça, c'est des aspects plus de l'ordre professionnel. Puis, toi, je te dis qu'il y en a qui disent ça, ça protège le public, ça protège la profession, dans le sens où ben, ce n'est pas n'importe qui qui pourrait exercer le métier, parce que euh, l'office, pas l'office, mais l'ordre vient régir le droit de pratique. Euh, tandis que là, présentement, en, en, en enseignement, c'est plutôt le ministère qui va délivrer des brevets ou des autorisations d'enseigner. Euh, c'est pas, pas quelque chose... C'est pas une corporation. Euh, fait que bon, fait que ça, c'est plutôt des, des détails techniques qui vont aller chercher l'ordre ou l'association la, la, professionnelle. L'association est, est à moins une force légale, je te dirais, qu'un qu'un qu ordre, parce que l'ordre va être régi par l'Office des professions. Mmh, Donc, euh, Mais pour nous, l'ordre, il y avait une connotation négative que les, que les gens... Les gens sont hésitants sur une association professionnelle. Fait que, je pense que sur l'ordre, ils seraient hésitants encore plus. Donc, c'est pour ça que nous autres, on, on essayait de pousser du
0: côté d'une association. Mais L'idée, personnellement, je trouve l'idée est bonne. Puis en même temps, j'ai comme l'impression que le gouvernement, on dirait qu'il trace ça en même temps, parallèlement. Ça, je fais un parallèle, mettons, avec les 30 heures de formation qu'on doit donner sur deux, avoir sur deux ans. On est-tu en train de tracer le, avec plus de facilité l'approche d'une association?
1: Ben, je pense que le, le, la CAQ, dans son plan de valorisation de la profession, qui a été publié avant les dernières élections, s'écrit noir sur blanc que la CAQ est en faveur d'un ordre professionnel. Euh, ils ont eu plusieurs chats à fouetter quand ils sont arrivés au pouvoir eh oui. euh, il y a eu les maternelles 4 ans euh, qui était un, un énorme dossier vaseux qu'ils ont eu à, à gérer euh, il y a eu bon, la, la loi 40 mais il y a la loi 12 aussi sur la gratuité scolaire qui est un gros dossier qui a été traité la COVID est arrivée Puis je pense qu'ils se sont rendus compte que l'ordre professionnel ça ne passerait pas comme une lettre à la poste c'était plus simple de pas aller à la guerre. C'était plus simple d'aller insérer dans la loi 40, qui est un, un beau fourre-tout, je te dirais, ouais, hein? euh, un dangereux fourre-tout même. Euh, passer ça en douce euh, avec une loi qui avait, ça n'avait pas rapport. Là. On s'entend que la loi 40, c'était pour euh, la démocratie scolaire, les commissaires, euh, les commissions scolaires, euh, puis le, 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 de transformer ça en centre de services scolaires puis d'éliminer les élections scolaires. Mais à travers ce prétexte-là, on est rentré à deux pieds dans plein de sujets différents. Quand tu lis de la loi 40, tu te rends compte que ça ratisse assez large. Puis quand tu vois le, le, le 30 heures de formation, tu sais, ça n'a pas rapport avec le reste. Ça a été placé là, ni vu ni connu. Puis, tu sais, ça, c'est le genre d'affaires qu'un autre professionnel viendrait gérer. Pas le gouvernement puis pas une loi 40. Ça n'a pas de lien. Euh, fait, que Tu vois que leur idée de base est encore là. Euh, mais bon, ils l'ont passé autrement parce que d'après moi, euh, le timing n'était pas bon. Puis je pense qu'ils se sont rendus compte que politiquement, d'aller à la guerre pour un autre professionnel, ça ne fonctionnait pas. Euh, fait, fait que c'est ça. Mais là, je pense que les associations disciplinaires essaient de ramener ça dans leur champ à eux. Euh, puis je pense que c'est une bonne chose. Je pense que les associations disciplinaires ont, ont, sont capables de gérer ces heures de formation-là. Ils du bon travail. Puis je pense que ça viendrait aussi à offrir une formation continue qui est peut-être plus adaptée à, à ce que les enseignants veulent.
0: Fait que dans le fond, c'est un peu comme... Les cordes, les cordes sur un pantin, c est, c est, ça viendrait comme un, un, une association plutôt rassembleuse là, pour faire bouger le, le, ce pantin-là de l'éducation. Je ne sais pas si c'est péjoratif ce que je suis en train de dire. Là. Je suis en train de trouver mon. mon... <rire> je sais pas, il faudrait que je fasse à tort. Oh, hein? Je me dis, on est tous des pantins? C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce <rire> que, que je suis en train de dire? là? Mais non, mais tu comprends aussi... ce que je veux dire? Je, ben, si clair, je pense
1: vie. que c'est de venir décider des choses pour nous autres. Euh, on, honnêtement, quand tu regardes ça froidement, on ne décide pas grand-chose. Euh, non, on ne décide de rien.
0: Euh,
1: on se fait imposer plusieurs choses, mais on ne décide pas grand-chose. Euh, Puis au nombre d'enseignants qu'on est, ben, je pense qu'on aurait les moyens de, de driver, en bon français, notre profession plus que ça, là. de prendre la, les commandes. Comme je te disais, sur plein de dossiers qu'on voudrait bien, après ça, les gens décideront sur quel dossier puis des dossiers qui n'appartiennent pas au syndicat, soit dit en passant. Hein. Oh, okay. euh, si les gens disent « on aimerait savoir, euh, je ne sais pas, moi... » Plus plus de salaire. Hein. Le plus de salaire, c'est n'est pas le problème d'association professionnelle. C'est le problème des conditions de travail, santé, sécurité. Euh, toutes ces choses-là, c'est syndical. Nous, on n'a rien à voir avec ça. puis Ce ne sera pas des dossiers qu'on va traiter. Tu sais, vas voir ton délégué syndical. Mais OK, on veut parler d'évaluation, on veut parler de tutorat, on veut parler de... Bon, je t'ai donné plein d'exemples tantôt. Mm -hmm. euh, ben là, c'est une association professionnelle. Mais tu ce sais, ne sera pas les gens qui seront élus qui décideront des sujets. Ce sera les gens qui seront membres, qui vont venir donner leur avis, puis euh, par un processus consultatif qui pourrait peut-être plus être au goût du jour, euh, parce qu'on est resté euh, assez dans le vieux modèle de, de consultation en général. Euh, peut-être qu'on aurait moyen de consulter les gens plus rapidement, plus efficacement, euh, avec les moyens d'aujourd'hui. Euh, ça fait qu'on pourrait, on pourrait s'atteler à différents dossiers ou à la tâche d'un point de vue pédagogique d'avoir un référentiel éthique ou une posture professionnelle qu'on pourrait définir.
0: OK, c'est rationnel, c'est réfléchi comme, comme un bon prof de maths. Là. Mais, mais, <rire> <rire> mais maintenant, moi, je veux savoir, euh, mettons qu'est-ce qui tu dis que tu as déjà fait un bon bout de chemin, mais on s'en va où maintenant avec ça? C'est qu -ce, quoi ta prochaine étape?
1: Une bonne question, euh, c'est de savoir, euh, on s'enligne comment? Euh, est-ce qu'on s'enligne, parce que tu me parlais des associations disciplinaires tantôt, donc est-ce qu'on on tente de créer l'association avec eux euh, à tout prix? Euh, ou est-ce que, comme je, après ça que je t'ai dit, ben, est-ce qu'on crée une association... Euh, qui va travailler en collaboration avec les associations disciplinaires. Euh, Puis là, ben, le modèle, ça va être quel modèle? Euh, bon, on fait créer l'entité légale. Il faut que l'entité légale est créée. C'est de générer du membership. Euh, comment on génère ce membership-là? Est-ce euh, qu'on aurait moyen aussi d'être subventionné euh, au départ? Parce que si nous autres, le but, c'est d'être indépendant, euh, on veut pas de, on veut que ce soit les membres qui financent l'organisation euh, parce qu'on veut avoir les coups des franches au point de vue politique, médiatique. Euh, on veut pas dépendre de l'argent de quelqu'un. Fait que comme ça, ben, quand on va parler, on se fera pas dire bon mais ben, vous autres c'est normal, vous êtes financés par, non on n'est pas financés par, on est financés par nos membres. Fait qu'on dit ce que nos membres demandent de, demandent de dire. T'sais. On n'est pas, on n'a pas les, on n'a pas les, les bras attachés. Euh, par rapport à un financement quelconque. Mais tu sais, je te ferai pas de cachette, quand tu commences une affaire de même, ça te prend un peu d'argent qui arrive de quelque part parce qu'on on est bénévole puis on fait tout ça à temps perdu, à temps partiel puis on travaille tout à temps plein. Hey. Euh, fait que si on avait une personne, ça ne sera pas moi cette personne-là, mais si on avait une personne qui pouvait, euh, si on pouvait avoir une petite subvention puis que cette personne-là pourrait travailler, mettons, un an à temps plein euh, pour aider à mettre tout ça en place, les processus, les processus consultatifs. Le CIA va être composé de quelle façon euh, d'aller définir notre euh, notre association. Dans le fond, en collaboration, ce ne sera pas moi qui va décider ça. Là. Moi, je, je suis une personne parmi tant d'autres. Euh, mes idées ne sont pas meilleures que celles des autres. Fait que ça va être de, 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 de construire ça ensemble. Mais euh, dans la prochaine année, je te dirais que si on était capable d'avoir... Euh, une certaine somme qui rentre pour engager quelqu'un pour un an, par exemple, qui viendrait euh, mettre en action toutes nos idées puis accélérer le processus, euh, ça, ça serait très euh, facilitant, je dirais.
0: Êtes-vous en, en recherche? êtes-vous Avez-vous trouvé des prospects? ou <rire> euh,
1: Je ne sais pas si je peux t'en parler. <rire> Ben, cas, ça bouillonne, que, ça
0: bouillonne. On peut dire que ça bouillonne. Bon,
1: oh, ben je me suis fait offrir quelque chose. J'ai eu des discussions. Euh, il existe aussi des programmes officiels, là, je te dirais, là, dans le sens où, euh, quand tu es un organisme, une, quand l'entité est créée, après ça, tu peux faire des demandes de subventions. Euh, je vais te donner un exemple. Des jardins ont un programme, une caisse éducation. Puis il existe des programmes pour valoriser la profession, pour faire une demande de subvention là. Euh, après ça, euh, il, c'est de, de, de lancer des lignes à l'eau euh, pour voir où est-ce qu'on pourrait euh, se mettre les pieds sans s'attacher non plus. Parce que tu sais si on, on, on nous promet, mettons, une somme, mais qu'après ça, en contrepartie, il faut faire autre chose dans trois ans, quatre ans, cinq ans. Ça, ça vient entacher notre crédibilité ou ça vient un peu nuire à, à, notre, à notre image, mais ben, on ne veut pas ça non plus. C'est de toujours rester dans une posture éthique. Euh, qui ne nous mettra pas en, en porte-à-faux avec nos valeurs. C'est tout ça qu'il faut regarder, puis il faut prendre des décisions qui sont les plus euh, les plus justes possibles, je te dirais, pour garder une image qui est,
0: euh, qui est bonne. Et au côté éthique, on n'a pas le pardon facile. Est -dire, on est <rire> nous, les, les profs, là, je sais pas tu, tu sais autant que moi… Là, tout, 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 tourne autour de l'éthique. même dans l'accompagnement de, de mes stagiaires, il, y a, il existe, mettons, tout est au secondaire, c'est ça hein? Oui. Moi je suis trop, je primaire. Puis juste la manière que moi j'étais suis en anglais, là, puis je vais parler d'éthique, on, on déblatère un peu, là, on sent un peu du sujet là, mais <coughs> j'ai une stagiaire qui qui qui, qui est du secondaire puis elle s'en met au primaire. Elle faisait des choses que pour le secondaire, possiblement que c'était accepté ou toléré, puis au primaire, ou non, 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 ça marche pas. Tu sais, on dit que côté éthique, c'est difficile. On dit qu'il y a un gros monde entre associations, oui, mais aussi il y a un gros monde entre, mettons, primaire et secondaire.
1: Ben, tout à fait. Euh, je, te, je te crois. J'ai des amis qui sont, euh, qui sont enseignantes au primaire. Euh, tu sais, même toi, au même au primaire, tu sais, j'imagine que tu vois des différences entre tes collègues et toi, entre euh, la, la maternelle la première année, ben, le préscolaire la, la première année, la deuxième année, puis la sixième année, tu Puis moi, quand je travaille avec mes collègues, euh, tu des, des profs de secondaire 1, puis des profs de secondaire 5, des fois, ils vont se parler, puis tu as l'impression que c'est deux personnes qui font deux jobs difficiles. Ils sont enseignants les deux, mais T'as l'impression qu'ils ne vivent pas dans le même monde. Euh, <rire> fait, t, t, ça, ça, ça change beaucoup, même à l'intérieur du niveau qui est, mettons, le secondaire. J'imagine que c'est comme ça au primaire aussi, ben, qu'il qu y a tâche, un monde de différence.
0: La tâche, la tâche, la tâche, c'est fou, là. T'sons, au niveau syndical, on est réussi à avoir, mettons, un allègement pour nos surveillances, en reconnaissance de tout le travail qu'on fait à côté, mais on est, la, la bataille n'est pas encore gagnée, là. En tout cas, ben, chez nous, là.
1: Ben, je te dirais que on, ça pourrait nous amener sur une discussion intéressante aussi, dans le sens où, puis là, ça reste une perception de profs du secondaire. J'ai l'impression que les profs du primaire, des fois, sont plus conciliants que les profs du secondaire. J'ai ah. l'impression, des fois, que nous autres, on est plus revendicateurs, on est plus chialeux... Euh, puis, tu sais, des fois, ben, je, 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 je t'agace, mais dans le sens où des fois, j'ai l'impression que les profs du secondaire, c'est un peu comme des adolescents, tu sais, <rire> ils ont un peu une tête de cochon, euh, ils s'opposent, ils ont des, un troupe d'opposition, euh, tu sais, ça… T'sais, plus fort, peu une, peu, peu une attitude d'ado, puis des fois, les profs du primaire, des fois, j'ai l'impression qu'en plus, c'est une attitude d'enfant, tu sais, ils écoutent les consignes, ils sont gentils, euh, tu sais, ils rentrent un peu plus dans le rang… Elles sont plus participatifs, ils lèvent plus la main, ils sont plus là. Les profs du secondaire, ils bougonnent dans le point et ils participent pas trop.
0: Mais je suis obligé, <rire> de, <rire> obligé de, te, de dire que tu as raison. Il y, a, il y a un monde. Il y a un monde. Puis, puis tu sais, moi, je t'explique ça en sens que ça va vraiment en même en lien. On est comme en parallèle avec notre clientèle. Tu sais, nos jeunes ont besoin d'aide, ils ont besoin d'encadrement, ils ont besoin ils sont encore besoin de se faire materner. Fait qu'on est très, très oui. On est très maternel. Puis quand on arrive au secondaire, là, là, on est. Euh, moi, j'ai vécu l'espèce de clash. Là, euh, mon, mon, mon fils, Philippe, qui est en sixième année puis qui s'en va au secondaire 1, c'était pas une marche, c'est un, un gap. Là. On, a, on a vraiment fait le saut. Là. Fait que oui, il y a, il y a un gap. As ben raison, euh, ouais, ben, tu as bien raison, Sylvain. Oui, bien vois-tu,
1: c'est intéressant ce que tu dis. Nous, on avait fait euh, il y a quelques années. On avait rencontré les profs de sixième année de notre bassin euh, à notre école. Euh, puis, on a eu des discussions super intéressantes sur la transition primaire-secondaire euh, avec notre département de mathématiques, parce qu'on constatait que les élèves qui étaient à 72 environ et moins étaient à risque quand ils rentraient au secondaire. Après, on se disait, tu sais, 72 et moins, si on comprend que le flot à 60 est à risque quand il rentre, mais le flot à 70 qui est à risque. On dit, donc, qu'est-ce qui se passe entre nos pratiques en sixième année pour la, la même école avec ces écoles bassins du primaire, puis qui arrive, puis on s'est rendu compte que, que des deux côtés on avait du travail à faire dans le sens où au primaire il y avait une coupe de choses qui pouvaient changer, puis nous autres au secondaire aussi on avait des choses qu'on devait changer pour que la transition soit plus harmonieuse pour les élèves. Fait que autant d'un côté comme de l'autre. On avait un peu, un, un peu de travail à faire. Puis on s'était comme jamais parlé. T'sais. On prenait pour acquis que ben, c'était le même au primaire, puis c'était le même au secondaire. Puis finalement, en se parlant, ben, moi, ça a modifié certaines de mes pratiques. Je te dirais, j'avais du 1 dans ce temps-là. Euh, J'en avais encore jusqu'à l'an passé du 1 là, euh, en maths. Puis ça, ça a quand même modifié ma perspective de certaines choses. Euh, puis ça m'a aidé dans ma pratique, cette rencontre avec les profs du primaire. Ça m'a donné une vision qui était différente. Euh, de la transition primaire-secondaire. Ça m'a permis, je pense, d'être euh, meilleur avec mes élèves de première-secondaire euh, grâce aux profs de sixième année que j'avais rencontrés.
0: N'essaie de pas mettre les mots dans ta bouche, mais l'association n'arriverait pas plus facilement, ça, ce passage entre le primaire et le secondaire? Euh, c'est une bonne
1: question, mais c'est encore un sujet pédagogique. fait que C'est des choses... Euh... C'est un, un sujet qui pourrait être sur la table d'une association qui, qui décide euh, si les membres disent ben ça ça serait important de travailler sur la transition primaire-secondaire. On constate qu'il y a beaucoup de problèmes, que s'il y a ça, qu'il y a des choses à améliorer, à travailler, euh, faut, ben, c est, c est, ça sera aux membres de le décider. Puis ça pourrait être un sujet euh, entre guillemets pédagogique parmi tant d'autres parce que les sujets, il y en a tout plein. Ben, après ça, c'est d'y de, de, aller en ordre prioritaire et de voir ce que les membres veulent, puis on veut
0: défendre quoi, puis on veut travailler sur quoi comme association. Là. Mais ça, ça, ça m'allume. Juste, juste ça, ça m'allume. Tu sais, me faire dire... Euh tu sais comprendre mettons la, la, la réalité de l'élève là euh, des deux bords, ça serait ça serait extraordinaire là tu sais ça serait s'il si, si y avait ça ça m'intéresserait grandement je faut je te dis surtout surtout avec tout ce qu'on parle mettons on est dans un monde de bienveillance de compassion machin puis euh, tu sais peut-être peut-être qu'au primaire on est peut-être trop je sais pas peut-être que secondaire sont peut-être pas assez je sais pas non plus mais il y aurait une discussion franche à faire là-dessus, c'est certain. Là.
1: Oui, je pense que les transitions sont toujours difficiles. C'était difficile, puis ça l'a encore. Euh, mais tu sais, quand tu parles de bienveillant, je pense que la, la première qualité d'un prof, c'est d'être bienveillant, puis c'est d'aimer euh, les enfants ou d'aimer les adolescents. Là, euh, tant qu'à moi, bien avant d'aimer sa matière, là, ben bon, ça, ça reste ma perspective personnelle. Je le partage. Euh, mais euh, c'est pour, pour ça que pour moi... tu sais. Euh, euh, on parlait de, 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 de discipline tantôt, discipline dans le sens euh, matière à l'école. Pour moi, c'est secondaire. Euh, c'est important, mais ça reste que si je parle à toi qui es enseigné au primaire, ben, on est capable de se comprendre, on est capable d'arriver avec un discours intéressant sur qu'est-ce que l'enseignement, puis qu'est-ce que ça devrait être enseignement, puis qu'est-ce que tu fais avec tes jeunes au primaire, puis qu'est-ce que je fais avec mes jeunes au secondaire, euh, qui dépassent la matière que tu enseignes. Euh, fait qu Il y a quelque chose qui nous unit. Ce euh, qui fait qu'on euh, a le goût de, de, de partager des, des sujets, des dossiers, puis de travailler au bien euh, de l'élève, par le faire même au bien de notre système d'éducation, puis au bien de notre profession, tu Fait que, je pense que tout ça est interrelié, euh, puis il y a d'ouvrages à faire là. Je pense, je pense pas que
0: c'est l'ouvrage qui manque présentement de non. ce côté là <rire> Je suis rendu dans mon dernier, déjà, mon dernier euh, stretch de mon balado, euh, écoute, je, je garde ton nom dans ma poche arrière. S'il vous plaît, aussitôt que tu as quelque chose d'autre qui sort, appelle-moi, ça m'intéresse. Puis tu sais, si, ce médium-là, si je peux le partager, puis aussi tu peux le partager à ta gang, c'est serait vraiment extraordinaire.
1: Merci beaucoup Frédéric, c'est super gentil de ta part. Euh, J'apprécie, puis c'est agréable de, de discuter avec toi.
0: Parfait. Alors, on commence avec la première question. Pour toi, Sylvain, dans la cause d'éducation, c'est quoi?
1: L'éducation, oh boy, c'est toute qu'une question. Euh, au niveau micro, c'est ma classe, euh, c'est mes collègues de travail, c'est mes élèves, c'est les, les souvenirs que j'ai avec des élèves avec qui j'ai encore des contacts, même si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils sont passés dans ma classe. Euh, au niveau macro, pour moi, l'éducation, euh, présentement, c'est un grave problème. Puis Je trouve que l'approche de marchandisation qui s'est développée au cours des 20 dernières années euh, pour moi, ça ne va pas dans la bonne direction. Ça fait que ça, pour moi, c'est inquiétant, même si je suis heureux dans ma classe. Quand je regarde ce qui se passe dans mon système, ça ne me rend pas si heureux que ça, je te dirais.
0: Veux-tu déblatérer plus là-dessus? C'est intéressant.
1: Tu veux dire par rapport au macro? Oui. Ben, tu sais, il y a eu un... un, un ben, la concurrence est là depuis plusieurs années, mais ça exacerbé par le, les, les palmarès qui, ah. euh, qui ont été affichés depuis des années. Euh, puis, c'est développé avec ça une concurrence entre le public et le privé. Puis, après ça, entre le public et le public, il euh, y a une multiplication des, des, des projets particuliers. Puis, le but, c'est toujours la, la même chose. C'est une approche client, l'approche client pour euh, répondre à des impératifs euh, de consommateurs. Fait qu'on voit un peu l'école comme une marchandise. Puis, on, on s'éloigne de plus en plus de la vision humaniste. Puis on se rapproche toujours de plus en plus de la vision utilitariste. Euh, comme, comme enseignant, moi, ça me fait de la peine parce que quand tu deviens prof, tu ne veux pas travailler dans, dans une chaîne de, de restaurant ou dans une chaîne de magasins euh, Tu veux former des citoyens puis tu veux que... Tu sais, je regarde quand j'ai commencé à la fin des années 90, début 2000, les classes étaient très hétérogènes. Il y avait moins de programmes particuliers. Okay. Puis de plus en plus, la classe régulière s'est guidée. On l'a entendu beaucoup, mais moi, je l'ai vécu. Là, je, je le vois. Moi aussi, puis, je le vois. Euh, puis là, ben, la job... est. La, 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 en guillemets, le carnage est fini au secondaire, fait que maintenant c'est au primaire qu'on s'attaque avec des programmes particuliers de plus en plus. Ouais. Um, c'est toute la vision marchande de l'éducation, de voir l'éducation comme un bien privé. Um, pis ça, ça s'est pas amélioré, là, pis ça s'améliore pas du tout. Um, il y a beaucoup de groupes citoyens qui se sont développés depuis quelques années um, pour faire mettre un peu de pression. Euh, on verra ce que ça va nous mener, mais tu sais, euh, c'est pas rassurant, je te dirais, ce que je vois. Là. Des fois, ça m'inquiète un peu de voir mon système d'éducation dérivé comme ça, tranquillement, pas vite.
0: t'enseignes où, toi?
1: Dans la région de Québec, dans une école qui s'appelle l'École de la d'Oise, dans la partie est de la ville de Québec.
0: OK. C'est-tu la Commission scolaire des capitale. Commission
1: scolaire des Premières Seigneuries. Oh, OK. Qui, euh, un petit peu plus à, à l'est que la capitale. La capitale est comme au centre de la ville, mais un petit peu à l'est.
0: OK, OK. On disait commission scolaire, mais c'est maintenant le centre de service scolaire. Ouais. <rire> je dis encore commission, si aussi. honnêtement, il n'y a pas tant d'affaires que ça qui ont changé. Non, non, ben non, non, dans les faits, non, c'est vrai, tu sais, on peut, on peut, en, mais c'est peut-être la pandémie qui a stoppé ça, on verra. <rire> euh, moi, je veux savoir à fond, ton plus grand succès, Sylvain, c'est quoi? Euh... Ben comme prof, je te dirais que
1: c'est euh, quand tu te fais dire par des élèves, euh, monsieur euh, ou Sylvain, tu sais, moi, les, les, les sciences ou les maths, j'aimais pas tant que ça tant que ça, puis maintenant, ça m'intéresse plus. Ou euh, merci, vous avez été un bon prof, ou merci, vous m'avez euh, donné confiance en moi, ou euh, tu sais, ce genre de paroles là d'élèves, ça pour moi, ça me fait toujours plaisir. Quand je communique avec des, des anciens élèves au secondaire, euh, des fois, quand on les a plus vieux, euh, j'ai des élèves que, je, que je, avec, qui, je parle encore, qui ont 25, 30, 32 ans, 33 ans, qui ont des enfants même maintenant, certains, euh, pis que, qui, me, qui me rappellent des fois des souvenirs qu'on a eus ensemble au secondaire. fait que ça, c'est trippant. Puis d'un point de vue plus personnel, je te dirais, c'est le fait d'avoir réussi comme prof euh, puis Je le dis en toute humilité, mais d'avoir réussi à m'ouvrir la trappe euh, sur un blog personnel. Puis ce blog personnel-là m'a amené à bloguer au Journal de Québec pour au Journal de Montréal, puis qui m'a amené à faire euh, de la chronique euh, radio cette année à Cube. Je te dirais que ça, euh, ça, 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 ça me… Ça te nourrit. Ouais, ça me nourrit, puis tu sais, des fois… Euh, quand tu commences à t'ouvrir la trappe, tu ne reçois pas toujours juste des fleurs. <rire> <fait> que... <rire> ouais, voyons donc. Fait que, de, de persévérer là-dedans puis de dire, regarde, euh, non, moi j'ai de quoi à dire, puis je, je vais le dire, puis tu sais, euh, garde, euh, tant mieux pour ceux qui sont contents, puis tant pis pour ceux qui ne le sont pas. De, de persévérer là-dedans tout en étant enseignant, puis euh, euh, en naviguant aussi, parce que bon, tu sais que ton centre de services scolaires t'observe euh, de loin, tu sais. Hein? Parce qu'il ne faut pas que tu l'échappes non plus. Je je te dirais en toute humilité, je suis assez fier de cette réalisation-là comme enseignant d'avoir réussi à, à prendre parole dans un, dans un grand média québécois. Là.
0: Cool. En tout cas, euh,
1: félicitations. Ouais, je te remercie. Euh, ça vient avec, comme je te dis, ça vient avec les, les fleurs et le pot de temps. Ah, <rire> <en
0: temps. rire> oh, mais rien de parfait, là, Sylvain, c'est comme ça. Euh, ton plus grand apprentissage, c'est quoi?
1: Mon plus grand apprentissage, tu parles toujours comme enseignant? Peu importe. Peu importe. Euh, c'est une bonne question, ça, je te dirais. Mon plus grand apprentissage, je te dirais que c'est mes enfants qui me mmh. en l'ont amené, mon plus grand apprentissage. J'étais quelqu'un qui était euh, très patient au travail euh, comme prof, mais j'ai, depuis mon, mon jeune âge, j'ai souvent eu la mèche assez courte, je te dirais. Je suis quelqu'un qui, qui est assez... Euh, euh, pron, euh, qui, qui en vieillissant s'est assagi. Donc euh, ça, je pense, c'est beaucoup le fait d'avoir des enfants, euh, de, 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 de prendre le temps, de, de, de te calmer un peu une heure, euh, de réfléchir avant de parler. Euh, tu sais, des fois, tu parles trop vite. Euh, Puis de ça, nous, la patience aussi là, tu sais, d'être D'être plus patient. J'avais des tendances aussi, des fois, un genre de petit trouble obsessionnel compulsif. Les enfants, ça te slaque le trouble obsessionnel compulsif <rire> un peu. <là. rire> On est la maison de... à l'envers. <rire> <rire> C'est que, euh, ouais, mes enfants m'ont beaucoup appris. Ma blonde aussi, tu sais, ma blonde est prof. Ah, ok, puis, toi aussi. Ouais, puis, euh, mais je te dirais, comme, comme personne, elle m'a beaucoup appris. Euh, c'est quelqu'un, c'est une super prof, c'est une super maman, euh, c'est une super blonde. Fait que, euh, je pense qu'elle me rend meilleure aussi parce que euh, j'avais plus de défauts que de qualité. Puis en vieillissant, je deviens c'est
0: pas mal égal. J'ai autant de qualité que de défauts. T'es comme du bon vin. Euh. Tu t'améliores en vieillissant?
1: <rire> oh, je m'améliore, mais vu que j'étais très loin de la perfection, j'étais encore
0: loin. <rire> Je veux pas être, moi, perso, je ne veux pas être parfait, fait que ça me permet d'apprendre <rire> tout le temps. Ouais, euh, euh, T'es-tu une personne qui a un impact positif dans ta vie? On l'effleure un peu avec ta, ta conjointe, là, mais peux-tu me nommer quelqu'un et dis-moi pourquoi?
1: Qui a un impact positif sur moi ou okay. que. Dans ta vie ouais. en général? Là. Euh, ouais, ben, j'ai nommé ma conjointe, fait que je vais. Tu je vas nommer euh, Ouais, ben, tu sais. Euh, J'aime beaucoup mon travail, puis euh, j'ai des collègues enseignants qui sont maintenant, je ne les nommerai pas, mais ce pas des collègues, c'est des amis. Fait que euh, ces gens-là, euh, on se voit en dehors des, des, des cours, on va à pêche ensemble l'été. Um, que j'ai quelques bons amis euh, qui ont commencé par être des collègues de travail. Puis, euh, comme humain, puis comme prof, ben, ça te nourrit. Euh, tu as des discussions intéressantes, tu as des discussions inspirantes. Euh, tu sais, de créer un blog, par exemple, en 2015, euh, c'était sur un trip de pêche, prenait une petite bouteille de vin, puis euh, quand tu dis, Ouais, mais Pourquoi il n'y a personne qui s'ouvre la trappe? Euh, » Tu es, es si épeurant que ça, de s'ouvrir la trappe. Il y a-tu quelqu'un qui va nous donner un, un blanc dans notre dossier? Là? Fait que là, on l'essaye, on l'essaye, tu sais. Fait que, euh, non, c'est ça, c'est des gens qui... Euh, qui m'ont connu aussi, comme je te dit, quand j'étais moins patient un peu. Fait que, ils m'ont aidé à devenir plus patient probablement.
0: Mais c'est trippant de prendre, même trillant à la limite, de prendre des risques. Oui,
1: ben oui, moi je te dirais que j'ai toujours aimé ça euh, depuis que je, je suis jeune. Euh, c'est de canaliser tes tes prises de position ou de canaliser les risques que tu prends. C'est toujours de voir le risque que je prends. C'est un risque imbécile tu sais, qui servira à rien ou c'est un risque qui pourrait amener quelque chose euh, d'intéressant. C'est sûr que si tu fais euh, si tu fais du sport extrême, c'est peut-être pas ça la question que tu te poses, hein, mais quand je, je regarde ce que je fais en, en éducation, prendre des risques, ça peut, ça peut prendre toutes sortes de formes. Euh, comme prof, si tu décides d'essayer une nouvelle activité puis de sortir de tes pantoufles, tu prends un risque, tu sais. Euh, fait Il y a différents types de risques, mais l'important, c'est que le risque, tu puisses t'amener à, à te dépasser puis à te dire, ben, tu sais, je l'ai essayé puis ça aurait pu amener du bien ou ça a amené du bien ou ça a amené du mieux. Fait que tant mieux. Puis sinon, ben, au moins, je l'ai essayé puis j'ai vu ce que ça donnait, tu
0: sais. c'est comme ça qu'on se sent vivant, Sylvain, pour ma part, là.
1: Ouais, et puis avec ce que tu me dis tantôt... Euh, Probablement que tu l'as plus encore ressenti que moi ce, ce, ce besoin-là, oh, dans le sens où des fois la, la vie nous amène à, à réfléchir de façon différente ou autrement, puis à nous faire prendre conscience de certaines choses. Là. Fait que euh, j'ose imaginer que, que de ton côté aussi, c'est ah, quelque non, chose euh,
0: qui te parle. Je, je n'y ais plus, plus avec la vie, moi. Là, là. On n'attend pas à la retraite pour avoir du plaisir, c'est pas vrai. Là. Ouais. Hey, je voulais savoir, as-tu un livre que toute personne devrait lire, Sylvain? Euh hey boy euh, Ça, celle-là, il n'y a pas personne qui l'aime, cette question-là.
1: Non, non, ça c'est ça. Euh, ça dépend, en éducation. Moi, j'ai toujours bien aimé, c'est un, un vieux classique, là, mais euh, les légendes pédagogiques de Normand Baillargeon, <rire> euh, qui, qui est un livre que j'avais toujours bien aimé euh, parce que c'est un sujet qui est indémodable. Oui, vrai. Euh, sinon, euh, je te dirais que, probablement que mon livre préféré à vie, c'est Le Prince de Machiavel. Oh. Euh, Qu'un prof du Cégep m'avait fait lire et que j'ai relu à maintes reprises depuis mon, mon parcours collégial avec mon cours de philosophie. Puis que je suis toujours. Je relis ça, puis je me dis toujours c'est encore d'actualité, même si ça a été écrit il y a plusieurs centaines d'années. Oh, vraiment? T'es-tu un petit peu
0: machiavélique, toi?
1: C'est <rire> jamais une note positive hein, de, de se faire dire que es machiavélique. Non, mais euh, tu observes cer certains comportements autour de toi, puis euh, comment, euh, comment ça se passe des fois en politique. Puis tu vois que le monde n'a pas changé tant que ça. Euh, L'humain étant ce qu'il est, euh, il n'a pas changé tant que ça. Puis l'analyse que Machiavel en faisait euh, il y a fort longtemps est encore euh, malheureusement d'actualité ou assez, euh, assez assez bonne. Juste à penser à euh, ce
0: qu'on a vécu avec le hockey, puis les pains, puis des jeux de la société romaine. Euh,
1: avec la pandémie, oui, ce qu'on a vécu
0: avec les Canadiens de Montréal. Oui,
1: ouais, ben c'est ça. ça, ça c'est des choses
0: qui n'ont pas beaucoup changé, je te dirais. Non, non, non. Je ne suis pas en train de faire une critique. Bien, je suis juste en train de faire un parallèle. Là. Ça, on le voit. Là. Oui, oui. Ouais, je suis-tu suis, suis m'accavélique à mon tour? Mais enfin, euh, ta, ta matière préférée, c'est quoi, euh, euh, quoi quand tu étais élève?
1: Quand j'étais élève, c'était pas mal l'éducation physique et français, je dirais, mes deux matières préférées. Ah ouais? euh, j'ai eu des super profs de français au secondaire, euh, que je me rappelle encore, puis qui m'ont appris à, à écrire. Euh, J'avais toujours aimé lire quand j'étais plus jeune, mais là, ils, ils m'ont appris à écrire. Euh, puis j'ai beaucoup aimé mes cours de français. Euh, ah ouais. Même que j'ai... Quand j'étais au secondaire, probablement que je t'aurais dit je vais être prof de français quand je vais, je vais être plus vieux. Euh, et dire que ben, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Moi, là, j'ai toujours euh, fait beaucoup de sport de compétition. Fait que moi, me retrouver dans un gymnase, ça a toujours été facile. Puis ça a toujours été le fun. C'est des, des matières que j'aimais, euh, que j'aimais quand même beaucoup. Mais j'ai toujours aimé l'école. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui, qui a souffert d'aller à l'école. Je suis quelqu'un qui, qui a aimé son primaire et qui a aimé son secondaire. Moi, je serais resté étudiant toute ma vie, je te dirais, même à la limite. Euh, J'avais eu les moyens. Là, euh, je serais resté à l'université. J'aurais trouvé ça bien le fun d'étudier. C'est que pas, euh, pas quelqu'un qui n'aimait pas l'école.
0: Ça, tu dire que si je pose ma dernière question, je pense que je vais déjà la répondre, mais je vais te laisser la répondre toi-même. Alors que tu étais jeune, est-ce que tu t'es déjà considéré ou on t'a déjà considéré comme un élève cancre, c'est-à-dire un mauvais élève ou un élève paresseux ou encore un aigle, c'est-à-dire un élève brillant et intelligent
1: euh, un peu des deux, je te dirais. Ah oui, okay. euh, dans le sens où on, on m'a souvent reproché à euh, mes trois premières années au secondaire, j'avais eu des petits trophées à la fin de l'année pour performance scolaire là, fait que dans mon niveau. Euh, Puis en quatre et cinq, j'en ai pas eu parce que le sport prenait trop de place dans ma vie, je te dirais, fait que j'étudiais moins. Puis on m'a souvent reproché de ne pas exploiter mon potentiel au maximum. Donc, mes profs m'ont souvent reproché d'être paresseux. Donc… Ah euh, oui d'être sur le talent naturel puis de ne pas faire beaucoup d'efforts puis que de me contenter de quelque chose qui était peut-être en, en dessous de mes capacités. Tu sais. fait que, je le dis en toute humilité là, dans le sens où tu me poses la question, mais, je, mais il y a des profs qui me l'avaient dit. Là, que j tu sais, tu sais, genre d'élèves fatiguants que vous tu sais, pas des scores épouvantables, mais donc a 80-85 dans un examen de maths de 5 mais qui n'a pas vraiment préparé son examen. Là, puis, le prof te prend en part et dit Voilà, tu pourrais te forcer. Il me semble que je trouve ça décevant de voir que, que tu ne fais pas plus d'efforts que ça. Là, puis euh, tu pourrais travailler plus. Fait que, euh, je te dirais que c'est un mélange des deux.
0: Mmh. Hey, Sylvain, merci beaucoup de ton temps, merci beaucoup de ta générosité. Puis ça a un réel plaisir de t'avoir comme invité.
1: Merci beaucoup. Bien, merci de ton invitation. C'est vraiment gentil de ta part. Puis euh, j'ai passé une heure agréable en ta compagnie. Je te remercie beaucoup.
0: C'est ce qui met un terme à ce 34e épisode de la deuxième saison du Cancre Pédagogue. La semaine prochaine, j'aurai le bonheur de converser avec un ami que certains connaissent sous le nom de Monsieur Univers Social. Un merci spécial à mon frère Bob pour cette merveilleuse mélodie et un merci spécial à Pearson Herpy pour votre indéfectible appui. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire « Hey guys, think love! » Salut tout le monde! À bientôt! Ciao!
1: Ciao!